0: Bienvenidos a Lo que Eternia se Llevó. Aquí Jarvis Magnulti al aparato. Que Este nuevo programa de Lo que Eternia se Llevó os guste y os enganche. Ya sabéis, eh, este podcast está dirigido para todos aquellos que les guste el cine, la televisión, las series, la literatura, la música y todo lo que conlleve cualquier tipo de estas expresiones. Eh, podéis consultarnos comentarnos, eh, proponernos y participar del programa a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y bueno, esperamos vuestros comentarios y, y todo tipo de cosas que queráis contarnos. Ya sabéis que cuanto más caña nos deis, más queremos nosotros que participéis más con nosotros. Este, nuestro tercer programa, lo vamos a dedicar a, a la cosa, a la película, en concreto de John Carpenter, pero eh, debido a la importancia del tema y... Y su trascendencia para la literatura y el cine de, de la, última, la última mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, vamos a ampliar un poco, a hacer una especie de especial, eh, por muy mal que suene la redundancia comentando un poquito todo lo que todo lo que conlleva a esta película eh, desde eh, la novela inicial o el relato inicial de, de Campbell en la que está basada la película del 51 de Howard Hawks, la película de John Carpenter, una pequeña reseña a la precuela del 2011 y bueno, pues comentar un poquito las pequeñas cosas eh, de cómics y videojuegos relacionados con, con la película o con la temática que desarrolla la película que también hemos podido encontrar para comentároslo y posteriormente, evidentemente, tendremos nuestro nuestro coloquio eh, sobre la película y vamos a intentar desgranarla y darle un poquito de caña y, bueno, pues aquello que nos guste, decir que nos gusta y aquello que nos parece un poco mito, pues ponerlo un poquito en su sitio o por lo menos darle un poco de caña, que nunca nada es absolutamente de oro y maravilloso. Para desentrañar lo que son los datos y, bueno, todas estas... Eh, todos estos asuntos que os hemos comentado antes, como el, el relato corto de John Campbell, la película de jugar Hawks, etc. Tenemos aquí a, a Mike, que nos va a comentar un poquito estos datos y entre, entre él y yo vamos a intentar esclarecer y poner un poco de orden a todo esto. ¿Qué tal? Muy buenas, Mike.
1: Buenas, Jarvis. Aquí andamos con esta historia tan fascinante. Bueno, pues entonces...
0: Salvo que los oyentes quieran decir algo que no pueden porque esto lo escuchan después o tú quieras decir algo más y te parece comenzamos comenzamos con el relato de John Campbell, eh, es decir, comenzamos por el principio del todo y que para nosotros, y seguro que ahora lo comentarás tú, pues es, es al fin y al cabo el germen no solo de, de las películas de la cosa sino de otras muchas películas de ciencia ficción... Y, y bueno, de temáticas y argumentos que todavía hoy en día seguimos pudiendo ver en las salas de cine y en las televisiones de, de todo el planeta Adelante Mike, te doy la palabra
1: Muchas gracias Comenzamos con John Campbell, que es el escritor de relato en el que se basan las dos películas John Campbell eh, lo conocemos porque es el, el nombre de uno de los premios más prestigiosos de la ciencia ficción John Campbell empezó a los 18 años a escribir precisamente este tipo de relatos, empezó a venderlos, muchos de ellos eh, con seudónimos. El editor de la revista Cosas Asombrosas, Astu Astounding Stories, lo fichó para su equipo. Con el tiempo fue evolucionando y termina siendo el propio editor de la revista. Tal es la importancia de Campbell, tanto para, el, para valorarse que el premio de ciencia ficción, uno de ellos, lo, de los más importantes, es este, el de John Campbell, es que entre la nómina de los escritores que están dentro de aquella revista están Isaac Asimov, eh, Robert Heinlein, Theodore Sturgeon. No contaron con Ray Bradbury porque consideraba eh, Campbell que tenía que seguirse un método científico y valoró que Bradbury no era uno de los escritores que podían incorporarse. Hemos retratado un perfil muy muy escueto, pero lo más importante es que, aunque era el editor de la revista, el relato que ocupa nuestra, nuestro programa se publica en agosto del 38 en su propia revista, no aparece en portada, no se anuncia, y, sin embargo, dentro ya lo encontramos con un seudónimo que es el de Don A. Stuart. Stuart porque... Eh, tenía relación con el apellido de su mujer, ligeramente cambiado, era Stewart, él pone Stewart. Bien, este relato que aparece en el 38 y muchos editores han valorado que en realidad se publicó en el 48, como he hablado en varias ocasiones con Jarvis, probablemente se publicó por fascículos, es decir, por entregas desde el 38 y se compiló en el 48 esto probablemente sea la discrepancia que encontréis en internet y en otras bases de datos, libros sobre la publicación ¿de qué nos habla ¿De qué nos ha, habla Campbell? nos habla de una base científica en la Antártida que eh, tiene un grupo de científicos ocupados en una nave que está enterrada allí, bajo el hielo y de él de ella extraen un extraterrestre es un, es un ser que puede ir mutando su cuerpo y además tiene entre otros poderes la telepatía. Lo más importante del relato no es solamente la aportación a la ciencia ficción sino la atmósfera de desconfianza que se generan entre personas que se desconoce quién es quién. Muchas personas han valorado que el motivo de la creación de esta historia estaba incardinada o relacionada con motivos políticos más bien era lo contrario ocurrió que la hermana de su madre era una eran gemelas y a Camber le generaba bastante era ambivalente es decir por un lado adoraba a su madre pero por otra parte le generaba desconfianza saber quién era quién esa ambivalencia de con quién estoy hablando es uno de los posibles orígenes de relato. No sé si quieres decir algo, Jarvis, en relación a lo que he expuesto sobre Campbell, pero me gustaría que lo expusieras.
0: Bueno, pues mira, ya sabes yo que estoy muy de acuerdo contigo normalmente. Poner a pequeñas puntualizaciones, ¿verdad? Bueno, pues hemos hablado de, del premio Campbell... Y yo creo que para todos nuestros oyentes también es bastante conocido que junto con, con el previo, los premios Hugo y los Nebula, son como el triunvirato, ¿no? De los de los premios que un escritor de ciencia ficción desea tener, ya desde el punto de vista comercial, para luego poder comercializar más, ¿verdad? Pongamos que es como. como un premio planeta aquí en España, como para, para tener un renombre, ¿sabes? Todos los grandes de la ciencia ficción eh, tienen un premio Nebula, Hugo o Campbell, seguro, sino varios, ¿sabes? Os, Os, Orson Scott Card, Isaac Asimov... Bueno, eh, todos conocemos unos cuantos porque parece que no, pero nos gusta. Eh, si, si bien es cierto que Campbell como... Como novelista no, no es su papel más destacado, aunque aquí tenemos por ejemplo este, este, este pequeño relato que al fin y al cabo es el que da pie a todo, toda esta historia que vamos a comentar, ¿no? el, el Who Goes There, quien anda ahí, o como, como le gusta decir a un amigo mío especialista en la historia de Roma, Cuobadis. ¡Ja, eh, um, <risa> Sin embargo, su papel es, es más, como tú muy bien has dicho, de editor. el Alrededor de él aglutina un grupo de, de escritores de hard science fiction, es decir, de, de ciencia ficción dura. Lo que nosotros podemos entender, para explicarlo de una manera sencilla, es todo ese tipo de, de literatura de ciencia ficción eh, cuyo argumento básico es la ciencia y, y que además, se extiende durante todo el relato en largos y largas eh, explicaciones y capítulos muy minuciosos, muy técnicos, eh, muy enrevesados y a un nivel totalmente profesional. Eh, científico ya sea de física, química, astrofísica, astrobiología, eh, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no son novelas fáciles de leer para un, para un público general, sino para especialistas o para gente muy aficionada a todo este tipo de temas. Y enganchando con la robótica, y es lo otro que me gustaría comentar comentar, perdón, de lo que es el círculo de Campbell... Eh, ya hemos hablado de que Isaac Asimov eh, fue uno de los de sus protegidos y bueno, todos conocemos las, las leyes de la robótica de Isaac Asimov y sin embargo, para que veamos la importancia de, de este hombre y eh, tanto como, como editor como bueno una mente prodigiosa y, y hasta le podíamos considerar el padre de la ciencia ficción moderna el propio Asimov admitió en varias entrevistas, que realmente el, el padre de las tres leyes de la robótica era Campbell y no él. Y cuando Campbell fue preguntado, después de que Asimov lo comentara, dijo que bueno, que él no, que bueno, pues que había salido de unas largas conversaciones que ellos habían tenido. Eh, habló no de un brainstorming, que creo que cuando él lo dijo eso todavía no estaba muy en boga, ahora le ponemos muchos nombres a las cosas. Pero, bueno, ha sido unas reuniones en, en pos de buscar. Eh, argumentos o una estructura de guión eh, justificada como vuelvo a decir dentro de lo que es la hard science fiction verdad y eso me gustaría me gustaría que, que quedara que quedara claro bueno porque me parece bastante bastante interesante y hombre Isaac Asimov es un nombre que le suena a todo el mundo pero está claro que John Campbell no es tan fácil más allá del nombre del premio que, que, que nadie que nadie lo conozca y sobre esta parte poco más eh, me gustaría que nos contaras un poquito un poquito más lo que es el argumento el argumento de, del relato corto que bueno son 60 páginas con lo cual y sin más de la mitad como, como lo que lo hemos leído sabemos que lo dedican a explicaciones científicas de bueno cómo, cómo funciona la biología del, del monstruo del monstruo en sí pues bueno nos, me gustaría que me hicieras una pequeña reseña de, de, del argumento más completo de del relato, es qué es lo que nos vamos a encontrar para luego tenerlo muy claro a la hora de compararlo con las otras películas cuéntame
1: gracias Jarvis, voy a reseñar muy escuetamente de lo que está hablando Campbell en su relato un grupo de científicos decide en la Antártida estudiar mmm, el magnetismo que existe allí, en el proceso de investigación encuentra una nave espacial que la describen como un submarino sin cabina en el relato hemos hablado del cientifismo que se destila en este tipo de novelas y relatos. Se menciona que hace 20 millones de años se quedó congelada allí. Ellos empiezan a divagar qué pudo ser aquello y encuentran entre tanto un ser, el tripulante, que salió. Aproximadamente a 2-3 metros de la nave, lo encuentran congelado. Deciden sacarlo. ...y deciden sacar también la nave a la superficie... ...tiene dos accidentes... ...por un lado la nave... ...deciden colocarle un material explosivo que se llama termita... ...el acierto científico es que la destrozan... ...mientras tanto en el proceso de excavación del cadáver... ...o del cuerpo del llamado alien... De, ...sin querer le clavan un hacha de bronce en la cabeza... ...es curioso también el bronce que es un material que sirve tanto mmm, como mmm, elemento mágico, podría ser, eso ya lo hablaremos en otro momento, como para definir aquello que es duro, como el personaje de, el personaje de la novela. Hay una serie de debates, diálogos entre todos los miembros de la expedición, dudas, miedos, razonamientos, acerca de lo que es aquello. Cuando se descongela, el, ese ser, Encuentran que tiene tres ojos encarnados, un cabello azul, que parece como el cabello de la gorgona, son como gusanos, y el alien o ser tiene tentáculos debajo del cuello. Una vez que han comprobado cómo es físicamente, este ser cobra vida. Creían que estaba muerto y, sin embargo, cobra vida. ¿Y a qué se dedica? Es un ser que empieza a mimetizarse, vampiriza... Eh, acapara los cuerpos de la expedición de los expedicionarios exploradores poco a poco esa desconfianza, esa intriga que hay allí eh, se parece a veces en ocasiones a las novelas de Agatha Christie hace que se vaya generando mmm, una enemistad una, mmm, una sensación de quién es quién un poco como le ocurrió durante el proceso de crecimiento a Campbell <risa> respecto a su madre y a, a la hermana de su madre, a su tía este es el argumento molde para las dos películas. Si quieres valorar algo sobre lo que he dicho, Jarvis. Sí, sí, eh, me parece muy interesante alguna cosa que además también
0: lo, lo que has dicho y reseñar alguna pequeña cosita que nos puede servir de clave eh, para verla reflejada en el resto de, de las películas que vamos a ver. Eh, bueno, aquí es donde, como tú bien has dicho, se, se pergeña lo que es... Eh, el, el monstruo prototipo que vamos a encontrarnos en, en tanto en la película más importante que más nos gusta y que, y que nos atañe, como, como en todas las otras, ¿verdad? Eh, se habla de, de, de esa ese, ese especie alienígena, ese ser que es capaz de asimilar otras formas de vida e imitarlas. Y dentro de lo que es el relato de, de, de hard Science Fiction, eh, intentan durante todo el rato explicarnos a nivel celular cómo, cómo funciona el organismo este organismo exógeno alienígena invasivo, eh, qué capacidad tiene realmente para duplicar, por ejemplo hablan pues pues eso de que él, al asimilar a una persona adquiere su masa y con esa masa puede generar con esa misma la cantidad de animales o seres que sea que igualen a esa masa, es decir, cada vez que coge una, un ser con más masa puede generar más, más seres más pequeños que, que haya podido asimilar anteriormente también nos habla de cómo es capaz, nos hablan de cómo son capaces de eh, estos seres de sea uno solo o no eh, de copiar también la mente y es que de una manera telepática no solo absorben el físico sino que de una manera telepática también absorben la mente de las personas con lo cual eh, realmente pueden sustituirlas sin ningún problema y, y, y bueno para cerrar lo que es este, este, esta pequeña extensión que estamos haciendo sobre el primigenio relato eh, Hay una, una escena dentro de la novela en la que, bueno, están ya desconfiando unos de otros No saben quién está quién está infiltrado y quién no De hecho, eh, ya han hecho dos tipos de pruebas para, para, para descubrirlo La primera era usando, usando la sangre de, de un perro que pensaban no infectado Pero bueno, al estar el perro ya infectado y ser un asimilado y ellos no saberlo en un principio... Eh, no les sirve para determinar quién es y quién no es... y después utilizan el calor... ese concepto de que bueno pues al acercar el calor la sangre se se, se aparta... Eh, que luego lo veremos reflejado por ejemplo en la película de Carpenter... bueno pues estando en ese momento de de no saber quién, quién es quién... y quién es bueno y quién no... hay uno de los, de los participantes en la expedición... Eh, se pone nervioso y pensando que la persona que tenía cerca sí está infectada, eh, lo mata, lo mata, y, y bueno, como ha matado a un ser humano, eh, la respuesta lógica es que él también es humano, porque si hubiera sido un infectado, no mataría un ser humano porque lo tendría para infectar, si no se quita más, es decir, solo un ser humano es capaz de matar a otro ser humano, un infectado no se hubiera matado a sí mismo con lo cual sí. me parece bueno una reflexión que bueno la dejamos ahí y, y que bueno es interesante eh, me gustaría dejarlo como como punto final de este concepto y pasar ya a, a lo que es eh, la película de Howard Hawks ¿eh? The Thing from Another World de 1951 y para la que pues en un
1: principio te doy paso y luego vamos comentando ¿Te parece Mike? Me gustaría, me gustaría seguir ese paso que nos propones, lo que pasa es que me gustaría decir algo que me había dejado de en el tintero, pues algo adelante. que había adelantado. Adelante. Eh, Macready, eh, el personaje explorador, intrépido, victorioso, prototipo de los hombres o prohombres de Campbell, es el, uno de los héroes, al contrario el doctor está en las Antípodas, es un personaje bastante curioso y me gustaría que habláramos tú y yo, Jarvis, sobre estos dos personajes eje, tanto de la novela como de las películas que veremos posteriormente. ¿Qué opinas de ello? Aunque sea brevemente. No,
0: brevemente yo creo que pues es un recurso literario de lo más clásico, el buscar dos personajes que están en las Antípodas uno de otro, el práctico y el científico, el el ethos y el pazos, el voluble y el racional y bueno pues es, es, es historia de la literatura, de la poética, de la épica desde el siglo VII antes de Cristo en adelante y, y más atrás creo que es un recurso clásico y que el cine más allá de la ciencia ficción o no y la literatura más allá de la ciencia ficción o no ha utilizado eh, ha utilizado por siempre y además es, es este concepto esta dualidad de Letos y el Pazos y el, el reflexivo y el volutivo y tal lo vamos a ver muy 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 marcado en la película de Howard Hawks en la que bueno ya lo comentaremos ya lo comentarás tú eh, pues bueno en la base sufre una división entre los científicos que quieren estudiar al bicho y los militares que quieren destruirlo a priori así que si te parece eh,
1: vamos con ello pues me parece muy, muy importante ahora lo que vamos a hablar. En el año 51, el 25 de abril, con concretamente se estrena la película, y disculpad mi inglés, de Think from Another World, el enigma de otro mundo. El director es Howard Hawks, el director es Christian Ivy lo veremos después. Según la base de datos que manejes, según donde busques, encontrarás a un director o a otro. Esto quizá no nos preocupa ahora, quizá más adelante. Esta película está apadrinada por Howard Hawks, eso es indudable. Es una película de la RKO, pero también la Winchester Pictures Company también la produce. Deseñar que Howard Hawks, uno de los apellidos que tiene, aparte obviamente de Hawks, es Winchester, por lo cual eh, vemos ahí uno de los primeros inicios en la presencia omnipresente de Hawks. Entre los colaboradores para la película tenemos al productor Edward Lasker, el guionista Charles Lederer, luego hablaremos de Faulkner y de Hedge, dos guionistas o co-guionistas de la película, son muy importantes. También tenemos al director de fotografía Russell Hartland, tenemos en maquillaje a Lee Greeneway, Roland Gross en montaje y en música Dimitri Tionkin. Son personajes de primera fila, no son cualquiera. Podemos comenzar si queréis, por Russell Harlan que había sido oscarizado, me equivoco, Jarvis, ¿recibió el Oscar por matar a un ruiseñor? Sí, posteriormente trabajó durante toda su vida con, con Hawks,
0: eh, pero, pero ya una vez terminada su etapa de trabajo con él, sí recibió por matar a un ruiseñor, que es un pelín posterior. Entre comillas, sí. el pelín, sí
1: sí tiene el Oscar por, por matar a un ruiseñor. Por ello, ¿no? No obstante, vamos a observar que no solamente tenemos a Harlan entre los colaboradores, como dije, tenemos a Lederer, uno de los colaboradores de Hawks más habituales, Luna Nueva, la novia era él, son de sus guiones más importantes. Tenemos a William Faulkner. Forner había recibido el Nobel de literatura en el 49. Habéis observado, habéis escuchado que en el 51 es cuando se produce esta película. No obstante, Forner tenía problemas económicos y tuvo que buscar refugio en Hollywood para obtener dinero. Este escritor de primera fila es uno de los co-guionistas de la, de la película y quizá Jarvis luego nos dé de, un detalle mejor sobre ello. Sí, te lo voy a puntualizar ya porque al ser tan breve, <ríe> Perfecto. Al ser tan breve no
0: merece la pena hacerlo mucho más largo. Eh, esto que estás contando de que Fulner eh, pues tuvo problemas económicos es cierto eh, pero un hombre con mucho orgullo y hombre, estamos hablando de, del paz de la nueva literatura americana ni más ni menos, ¿verdad? y nuestros amigos aficionados amanece que no es poco, le tiene un cariño especial pero eh, él era muy amigo de Howard Hawks y si bien accedió a trabajar en el proyecto escribiendo sobre todo eh, el guión del, del personaje del periodista, el bueno, el, 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 ya hablaremos del chascarrillo, el, el, el personaje dinámico que une, une el resto de los bloques de, de personajes. Eh, pidió ex proceso a la productora de Hawks Winchester y al RKO no salir los títulos de crédito porque no quería, no, no quería para su lo que es su currículum. Bueno, pues digamos que se sentía un poco rebajado. ¿verdad? Habrá otros guionistas importantes de Hollywood que no, no opinarán, y yo tampoco, que es moco de pavo hacer un guión interesante y, y bueno en Hollywood, y mucho más en la época de, de las Mayors. Pero bueno, ahí queda el dato de que, ojo, no estamos hablando de una producción de serie B como puede parecer desde la óptica del siglo XXI, sino de una producción importante, eh, con una cantidad invertida bastante importante también, y, y bueno, y con un, con un equipo de producción muy serio.
1: Y sí. cedo de nuevo la palabra Seguimos en la línea de personas no reconocidas Ben Hedge, otro de los copartícipes en el guión Bautizado por muchos de los escritores de Hollywood O digamos eh, cronistas de Hollywood Se le bautizó como el Shakespeare de Hollywood Detrás de, la, de los guiones de Scarface, La Diligencia, El Motín del Kane Y infinidad más de buenos guiones está Ben Hedge Ben está en la misma línea que Dalton Trumbo. Ambos tienen que firmar guiones, pero que no aparezca en nómina. Dalton Trumbo, por motivos de políticos, por la persecución mascartista al comunismo, y Ben por su apoyo al pueblo palestino, que en aquellos momentos era poco favorable para la imagen de Estados Unidos sí eso eso es muy interesante de reseñar porque las mayors era algo que, que hacían mucho
0: eh, cuando tenían escritores que, que bueno pues eh, por su talante intelectual y, y político se metían en problemas eh, las mayors no renunciaban a tenerlos a tenerlos en nómina y simplemente les firmaba un contrato eh, como administrativos base del, del del estudio y luego sí los utilizaban eh, pero sin sacarlo como tú dices en los títulos de crédito ni ningún ningún tipo de documento de la película eh, los utilizaban como si fueran sus guionistas de cabecera era algo muy repetido y nada más no se usó solo con con, con guionistas, sino con todo tipo de, de cast de producción, ya sea eh, productores, iluministas, eh, scripts, etcétera, etcétera. Eso es, fue algo muy 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 repetido en esa época.
1: Proseguimos con la nómina de colaboradores de Hawks. Eh, Estéis observando, o mejor dicho, escuchando durante varios minutos que nos tenemos que detener en lo que hizo cada uno. Y me gusta el comentario de Jarvis porque siempre se ha valorado que esta película es una película de serie B. Podemos detenernos también en Dimitri Tionkin, el creador de la banda sonora. El creador de la banda sonora puso, siendo ruso, era ucraniano, de la antigua Unión Soviética, llega a Londres y a través de, de ese viaje a Inglaterra, Encuentra camino a Estados Unidos, había hecho música para documentales de la Segunda Guerra Mundial, hizo varios trabajos importantes y automáticamente la mayoría de las películas que conocemos del oeste tiene música hecha por un director de música ruso, Dimitri Tionkin, además descubre un aparato, yo lo voy a llamar Ceremin, no sé si lo pronuncio bien, que es un instrumento bastante peculiar, que se toca sin ser tocado. Es decir, crea unas ondas, lo, lo habéis escuchado en la banda sonora de Recuerda de Hitchcock, hay otros eh, directores de banda sonora que también experimentan con él, pero Tim kim es el que lo implanta directamente en el cine. Es, es muy peculiar el sonido, quizá no lo podamos reproducir ahora, pero os animo a que lo investiguéis. Hay otro de los colaboradores de Howard Hawks, Christian Nibby, esa polémica la veremos después, que es eh, el creador de maquillaje Lee Greenaway. Aquí me voy a detener porque el maquillaje en distancias cortas perdía mucho y a lo lejos era muy interesante. Un defecto de la película le hizo ganar mayor eh, un, eh, Queda mejor aquilatada la película Precisamente por estas razones Es algo que luego se repetirá, se imitará Esa sensación de distancia, de intriga Que crea aquí el, el uso del maquillaje Que fue para camuflar la cercanía Que no se lo creía a nadie Es algo que luego Jarvis eh, Me gustaría que tú me ayudaras a comentar Sí, sí, sin
0: ningún problema Mira... Eh vamos a ver eh, con lo que, en lo que respecta al diseño del, del monstruo eh, hubo muchos problemas se tiraron mucho tiempo eh, pidiendo bocetos 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 eh, de hecho eh, se gastaron se gastaron 40 mil dólares de un presupuesto de 1,6 millones de dólares to, en total de la película en, 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 en crear el monstruo y bueno pues el, el encargado de, del diseño eh, llegó un momento que le dijo le dijo a Nibby que que, que que ya no sabía qué que, que diseñarle, que, que no sabía que, cómo sacarlo para adelante. Así que Nibby le dijo que se viera eh, la película del Doctor Frankenstein del 31, en la que Boris Karloff interpreta al monstruo de Frankenstein, y que lo que quería aproximadamente era algo parecido al monstruo de Frankenstein. Así que con, con esas ideas, pues pues bueno, eh, creó una especie de traje... Eh, que tampoco daba mucha movilidad y que, como tú muy bien dices, a la hora de, de, de grabar, pues se dieron cuenta que lo que es el, el plano medio, el primerísimo plano y el plano corto de Mayor eh, de, de esa época, eh, pues no lo resistía, no lo resistía en cámara. Así que tuvieron que hacer mucho plano contra plano, planos lejanos planos con mucha sombra, trabajar mucho con el director de fotografía para encubrirlo un poquito y como tú muy bien dices es algo que pues que luego veremos en, en todos los clásicos de, de la ciencia ficción, del misterio e incluso Hitchcock también lo aprovechó mucho, aunque él usaba más otro tipo de trucos pero también él lo también él utilizó y bueno, como ya le estamos dando muchas vueltas al, al tema de quién dirigió esto voy a empezar yo las hostilidades, si me lo permites te animo, y, te animo. Y vamos a ver, eh, depende de donde lo encuentres, encontrarás primero eh, como directora a Howard Hawks y en otros casos o a la vez o codirector a Christian Nibby. Eh, bueno, vamos a, como tú ya muy bien has dicho, Winchester Pictures, que era la otra productora junto con la RKO, era la productora de Howard Hawks. De ahí que todo su equipo de producción participara en la película, eh, que Fulner participara, Lederer, Dion King, Dion King eh, que bueno, como tú bien has comentado, muy importante, hombre, pues podemos hablar de Sol ante el peligro, El viejo y el mar, Escrito en el cielo, en fin. Entonces, está claro que Hawks eh, participa, y participa muy de una manera muy importante, es decir... Eh, casi como lo hizo en su momento en la RKO eh, David Selznick, es decir, un, un productor, un directivo que se mete tanto en la producción cinematográfica que casi lo que consigue es hacer mm, obra de autor, es decir, cine de autor, ¿vale?, eh, lo que luego los de la Nouvelle eh, de Vague denominaron así, cine de autor, es decir controlar hasta tal exceso la producción que casi sea obra más tuya que del propio director que tengas contratado. De hecho, en su momento David y tuvo muchos problemas para terminar una producción que él quisiera con un solo director porque no le aguantaba nadie. Entonces, bueno, Christian Ivy es un tío que tiene una carrera bastante importante, eh, que tiene experiencia eh, y que ha y que luego trabajó durante toda su vida. Desde televisivamente tenemos Koyak o Perry Mason. Bonanza, una cantidad de westerns terribles, hasta una peli de Lassie y me gustaría destacar, que no se acuerda mucho la gente, ni de Nibi ni de esto pero también es el director de Cuero Crudo, que es el primer papel que desempeñó Clint Eastwood y me parece, me parece interesante destacarlo porque al fin y al cabo el último director que hace cine clásico y que tenemos hoy en día vivo todavía es nuestro amigo Clint entonces, eh, sí es cierto que hay eh, algunos actores de la película a los que fueron preguntados y dijeron que Nibi no había hecho nada y que el director era Hawks, y sí hay otros que han dicho que sí. De hecho, Nibi, cuando le preguntan, dice él su respuesta siempre fue, eh, si yo no hubiera dirigido la película, no saldría de los títulos de crédito, porque no hubiera querido salir. Lo que a mí me parece, personalmente, es que es una mezcla de los dos. Ni Hawks fue el director ni Nibi eh, lo hizo todo ni mucho menos es decir, yo me imagino un concepto en el que como jefe de la productora y persona involucrada en el proyecto eh, Hawks estaba ahí con Nibi mano a mano eh, pergeñando y, y cuidando hasta el milímetro más plausible o la micra más plausible toda la producción y a la vez que confiaba en Nibi para plasmar todo aquello que él no quería hacer sino que Nibi hacía con la cámara y con sus equipos, primer equipo y segundo equipo el terminar de dar forma a eso que, que, que Hawks eh, conocía muy bien y sabía cómo quería, es decir, yo veo más un equipo eh, que, que la ausencia de uno u otro, u otro en la dirección y bueno, pues ahora que hemos terminado con el cast ¿te parece que nos hagas un pequeño resumen de las cosas que cambian con respecto al relato en esta película y,
1: y luego le damos un poquito más de, de cancha? me parece magnífico hay elementos que cambian en relación, a, en relación a la novela original. Uno de ellos es, es que el ser es una mezcla entre vampiro y vegetal. Es, por un lado, un ser... ¿Cómo, cómo definiríamos vegetal?
0: Pues, pues no lo sé, pero hay que admitir que el concepto de... Una planta vampira un poco... Antropomorfa. Eh, sí. <ríe> en estos tiempos que vivimos no, no tiene el mismo impacto que tenía en el 51. Pero bueno, eh, un ser exógeno de origen vegetal y, y de carbono eh, parásito, an... ¿no? Antropófago. Y, a la vez
1: <ríe> y vampirizador y vampirizador es, 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 un, es, un, es un bicho bastante completo, sí. Adelante, Mike. Qu quizá lejanamente un antecedente de Groot, pero eso ya lo hablaremos otro día. Aunque Groot precisamente no se distingue por estas mismas razones. Respecto a una de las de las variaciones de la novela original, película, es que los personajes tienen otros nombres. Eh, por ejemplo, el capitán Patrick Henry es usted tuya, Marridi, y el doctor se llama Campton. No obstante, la, la antagonía de ambos personajes sigue ahí presente. Los rasgos también que se le dan al doctor son bastante curiosos, luego me gustaría detenerme en ellos. Y luego hay otra antagonía, que es eh, científicos y el ejército. El ejército interviene también en, en la acción de la película, la decisión de los científicos está muy cercana a la novela y en muchas películas luego lo veremos. Es la protección del ser o el intento de investigar a pesar de todas las consecuencias que conlleve Sin embargo, los militares, entre ellos el capitán, consideran que no hay, no hay otra opción. Es decir, hay que eliminar, como hay que eliminar al enemigo, al personaje, a la cosa. Está encardinada la película muy probablemente en la propaganda política Estados Unidos, la Unión Soviética, eso lo podemos aventurar ahora y, y reflejar pues esa sensación de extrañeza hacia el otro que puede ser perfectamente un vampiro, puede ser ese vegetal o puede ser algo más horrible como pueden ser eh, el otro lado, eh, los soviéticos. Me detengo aquí por si hay algo más que quieras comentar al respecto.
0: Sí, bueno, a ver, eh, lo que hemos comentado de, de la dualidad, ¿no?, entre los científicos y los militares, el etos y el pazos, aquí en vez de tenerlo marcado en dos personajes, como puede ser el médico y el piloto aislado y heroico y con barba y bla, 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 bla pues lo tenemos en dos grupos de, de personas que están en una, en una estación, por cierto, en el Polo Norte, no en la Antártida como en el relato de Campbell, Ahí cambia un poquito, creo que están cerca de Anchorage, si no, si no me equivoco, tampoco se molestan en buscar poblaciones muy remotas, sino que buscan que, que, que el público sepa dónde están y se enganche en, en la película. Eh, hombre, son, hay, hay cosas curiosas que nos chocan al ver la producción, por, por muy con mucho cuidado que esté hecha. Eh, pues bueno, hombre, son un grupo de gente que están en una estación en el Polo Norte y están en trajecito. Entonces, pues bueno, te llama la atención. Hay cosas que, en fin, es cine de Major y hay cosas que, bueno, pues que he visto ahora, pues nos chirrían un poco. Con respecto, luego los personajes en sí, yo creo que son más bloques que, que personas independientes. Pero me gustaría destacar la aparición, que no pasa en el relato, ni tampoco va para pasar en aunque ya expliqué ya hablemos de ello eh, de la aparición de un personaje femenino si bien es cierto que que bueno pues que es un personaje femenino que en parte bebe de su época y, y, y bueno pues es la secretaria de un personaje que tampoco entiendo muy bien que un personaje sirve se su secretaria al polo pero bueno llámame loco pero en fin que sí que hombre que le sirve los cafés que está allí de pero es un personaje bastante interesante por dos razones primero porque es el nexo ...entre los militares y los científicos... ...ella tiene buena relación con ambos bandos... ...y digamos que es... Eh, ...la bisagra, la justificación de muchas de las cosas que pasan... ...y de, de, del, del intercambio... El, eh, ...de información entre uno y otro grupo... ...y de las decisiones que luego toman en común o no... ...y me gustaría destacar porque... ...que aunque parezca que es un personaje... ...pues bueno, que bebe del, del machismo de la época... ...ahí hay pequeños detalles que a mí me llaman mucho la atención... ...ella ella llegó un momento en el que establece una, una relación con el capitán, el militar... Eh, ...pues que va más allá de, de la amistad, por así decirlo... ...y bueno, pues llegó un momento en el que ella pues le explica tranquilamente... Que, ...que bueno, que sí, que van a dormir juntos... ...pero que después pues cada uno por su lado y tan amigos... ...y a mí me parece que para 1951 ser una película de un buen presupuesto... ...sabes, que es 1,6 millones de dólares de la época y de una mayor pues me parece más que avanzado de hecho me llama bastante la atención bastante la atención luego bueno comentar pequeñas anécdotas de la, de la producción como eh, que no está no se utiliza la nieve todo lo que vemos es sal camiones y camiones de sal que se llevan a que se lleva la productora para poder grabarlo qué curioso uh -huh. y destacar sobre todo sobre todo eh, la escena en la que en la que muere muere el monstruo porque bueno pues ahora nos puede parecer bastante normal pero realmente para su época fue un granito primero porque es la primera escena de la historia del cine en la que un especialista es quemado de cuerpo completo segundo porque está rodada en un interior de de de, de atrezo es decir de cartón piedra eh, y la escena, lo que vemos en la escena es como el monstruo prendido fuego. Eh, alrededor están un montón de protagonistas que le tiran, literalmente, y no de manera falsa, cubos y cubos de gasolina. En un entorno completamente rodeado de cartón-piedra y, y que tenían que hacer los actores. Y en un pequeño estudio, imagínate eh, el peligro de proporciones brutales... Eh, que había para, para todo el cast que estuviera allí, ya no solo los actores ni el pobre stunt que estaba allí por primera vez en la historia del cine relleno de geles de protección y prendido fuego entero no, no, es que podía, podía haber salido ardiendo todo esto Total, de hecho, eh, tardan mucho tiempo en poder rodarla se emperran en rodarla, eh, tanto Hawks como Nibi, pero tarda mucho tiempo y la, dejan, la dilatan para el final de la producción porque no encontraban una sola aseguradora que quisiera hacerse cargo. Varios de los actores se niegan a participar, eh, muchos son sustituidos por, por, por estar, por especialistas, o por otros actores que, que bueno, por unas perrillas más, aceptan jugársele tirar un caldero de gasolina. Y bueno, me parece bastante, bastante curioso porque, hombre, no... Los datos de, de especialistas no suelen luego filtrarse mucho en la historia del cine, pero sin embargo me parece, bien por la anécdota del riesgo que corrieron y bien por, por ser la primera vez que vemos algo que hoy en día es de lo más natural y de lo más normal, pues bastante destacable. Yo, sinceramente, con esas dos mmm, cosas de... Tanto el personaje de la mujer como bueno las anécdotas que hemos contado del, del traje del monstruo y esta escena final, creo que... que mmm, Podemos aquí me planto. Sí, me gustaría que nos comentaras un poco qué supuso esta película para, para directores importantes de la historia del cine. Y yo creo que con eso con eso ya podemos pasar a, a lo que es el nudo de, de nuestro programa, que es la película de John Carpenter. ¿A qué a qué directores influye? Tú
1: que has mirado esto un poquito más que yo, Mike. Pues tenemos a dos directores que nos van a importar en la siguiente fase del programa. Ridley Scott y John Carpenter. Precisamente yo, de John Carpenter vamos a hablar un poquito después. Ridley Scott, el creador de Alien en 1979, está influenciado por esta película y entre los colaboradores de... Del guión de Alien cuenta con uno de los antiguos colaboradores precisamente de Campbell, era Van Bok, uno de los escritores también más importantes de ciencia ficción. Recordamos que historias maravillosas, a veces me cuesta pronunciar el inglés, Astounding Stories, uno de los colaboradores de Campbell era Van Bok. Por un lado tenemos Alien y ahora sí que me gustaría que pasáramos al siguiente capítulo que es el de la película de John Carpenter del 81 que es La Cosa. Carpenter Valoró en muchos de los comentarios que hacía en, para el cine, para explicar, justificar la creación de The Thing o cómo llegó a dirigirla. Y es que valoró que, por un lado, era una de sus películas favoritas, la de Hawks, pero, por otro lado, consideraba que no profundizaba en alguno de los aspectos de la, de la novela de Campbell. Había dicho en su momento que... La película está muy bien guionizada, mmm, tiene muchos elementos a su favor, algunos aciertos se camuflan y se consiguen grandes éxitos. Sin embargo, mmm, Howard Hawks en la dinámica política del momento había adaptado la novela a las circunstancias políticas del momento. Carpenter, ya me estoy adelantando, quiere retroceder al origen mismo de la novela. Pero antes de perfilar la película, las vicisitudes, por qué llega Carpenter a dirigirla, me gustaría que también tú, ya que me has animado a ello, digas en qué influencia y qué personajes se me han olvidado. Porque he mencionado a Scott, he mencionado a Carpenter, pero hay otras personas también influenciadas por la película. Sí, bueno, vamos a ver. Yo no... Los directores de los que vamos a hablar, ellos
0: siempre han hablado de que la película es lo que esta película del 51 de Hawks y Nive es la que les llama la atención yo no le quito magnetismo a la película eh, por yo también la vi de pequeño eh, ya todos tenemos una edad y hombre pues siempre se recuerdan aquellas sesiones de películas clásicas de los sábados por la tarde después de los dibujos animados y de pequeño sí recuerdo que, que a mí también me llamó mucho la atención pero al fin y al cabo me gustaría hablar de lo que es el concepto en sí de la mezcla de la película de Hawks y el relato de Campbell, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos otros directores tan importantes como Hooper o Frankenheimer que también han dicho como Scott o como Carpenter que es una de sus películas de cabecera y de las que más les influyó. Eh, para mí la, la importancia no es tanto a qué directores ha influido sino la, la cantidad de veces que vemos la marca de este relato o de este tipo de relatos en la historia del cine y es que este relato incluso trasciende a la ciencia ficción vemos este, este mismo concepto incluso en thrillers eh, con seres humanos eh, mujer blanca soltera busca, eh, el inquilino eh, tienes miles y miles de producciones que repiten este guión. y evidentemente para la ciencia ficción tiene una importancia eh, total y absoluta eh, tanto lo que es el argumento de la de la, del relato corto como lo que es la manera de plasmarlo y el juego de personajes y de situaciones que podemos encontrar en, en la peli de Hawks y que lo que yo opino es que Carpenter lo que hace es, eh, por así decirlo, sublimarlo es decir, depurar aquellas cosas eh, ya sean eh, visuales o, o de guión depurar depurar muchas cosas, como, como, un arque, como un arqueólogo que va con el pincel eh, quitando los restos de arena o incrustaciones eh, óxidos por el paso del tiempo hasta que queda lo que es la esencia de, de lo que está sacando de las arenas y que para mí es lo mismo que hizo Carpenter, que le doy mérito, pero creo que los mimbres y el esqueleto, que es lo que él quería mostrar, eh, ya estaban en la película de Hawks y ya estaba en... En el relato de Campbell. Y esa es la, la importancia que yo le veo. Todavía hace dos semanas hemos ido varios de los, de los participantes aquí en el, en el podcast a ver la película live. Que no es ni más ni menos que otro pastiche más de este mismo argumento del relato de Campbell y de las películas de las cosas. Con lo cual, eh, ¿qué podemos decir si alguien una de las tres mejores películas de ciencia ficción de la historia está basada en este relato no, no creo que haya mucho más que decir y no, no creo tampoco que haya nadie que se atreva a, a, a verlo no de otra manera eh, sino de una manera totalmente opuesta no creo no creo que exista y vamos a pasar directamente háblanos un poquito ya eh, la cosa de Carpenter 1982 Cuéntanos, danos un introito de quién trabajó, eh, director, cast, etcétera,
1: etcétera, y vamos hablando. Cuéntanos, Mike. Pues comencemos por decir que The Thing, la cosa, la película, en sí no es una película a la que llegara Carpenter directamente porque él quisiera. Es una película de encargo. Esto a algunas personas les puede sorprender, entre otros fue a mí cuando lo averigüé pero quiero retomar un poco el hilo de lo que has estado hablando antes porque encontramos en la cosa, en los directores influenciados por Howard Hawks y otras circunstancias, algo interesante para el oyente. Has mencionado a Todd Hooper. Todd Hooper es uno de, la, de los directores y guionistas influenciados por Howard Hawks por la herenisma del otro mundo, Todd Hooper mmm, tiene bastante parecido esto lo olvidé decir en su momento pero me gusta decirlo me, 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 me gusta aprovechar el, el momento es que Poltergeist una de las películas más prestigiosas de, de Todd Hooper fue dirigida por él pero detrás de ella está Steven Spielberg algo así como Christian Nivy con Howard Hawks pero esto es un breve inciso un retroceso que no quiero hacer en lo sucesivo To Hooper venía de dirigir no solamente la matanza de Texas... Una de las Voy a hacer un inciso,
0: para... no puedo permitir que digas no solamente. O sea, di primera y más importantemente la matanza
1: de Texas. <risa> <risa> También Trampa Mortal, El misterio de Salem Slot... Llegamos a Porter Gaze, pero pero quiero mencionar a Tom Hooper porque precisamente fue la primera persona en la que pensó la Universal para dirigir de cine. He querido retratar a Tom Hooper porque imbrica ambas películas y es muy importante mencionarle. En el 75 es cierto que John Carpenter, junto con Stuart Cohen, productor de cine, quisieron llevar al cine la película La Cosa. No obstante, Carpenter estaba en un escaño inferior respecto a Tom Hooper y precisamente la Universal dice no, no, tú John no vas a dirigir esta película, no vas a hacer esta secuela sino que va a ser Todd Hooper. To Hooper empieza a hacer una serie de peticiones que no me apetece detenerme en ello, pero le hicieron a la Universal precisamente descartarle y desechar seguir este recorrido para dirigir, para firmar y para crear la película. Entonces Carpenter vuelve a a estar posicionado en una de las primeras filas eh, por la dirección de Halloween. Y precisamente Carpenter, mmm, para la dirección de la cosa, decide contar con algunos de los colaboradores antiguos que tenía, que eran Dick Candy, de Halloween, eh, cuenta con él en la niebla, también está en Escape de Nueva York. Cuenta con Rob Bottin, una de las personas de su confianza, que diseña y crea los efectos de maquillaje. Me gustaría que luego Jarvis nos retrate no solamente a Rob Bottin, y la implicación que tiene en la película, sino otro personaje que prefiero dejarlo en el tintero para él. El storyboard lo crea Michael Block y me detengo en el guión. En el guión tenemos a Bill Lancaster, o suena el apellido, hijo de Bart Lancaster, es el guionista de la película. ¿Qué ocurre? Carpenter estuvo bastante implicado en el guión, lo que ocurre es que tanto película como guión eh, le ocupaban tiempo y él estaba entretenido crea creando y dirigiendo la niebla. Coinciden temporalmente la, el final de la niebla con el principio de la cosa. Entonces Carpenter está muy encima del guión, pero lo delega en Bill Lancaster. Me gustaría que luego Jarvis, eh, hablando del argumento de la película, nos diga qué opina sobre todo esto. Algo haré, algo haré. Siempre lo deseo. Y tenemos también entre la nómina de la película Ennio Morricone, conocemos a Ennio Morricone no obstante muy a mi pesar y me encanta Ennio Morricone, recibió el premio Razzie de los peores premios que se puede llevar a alguien en el cine, tanto en dirección, fotografía o si queremos en, en la creación de bandas sonoras, se lo llevó Ennio Morricone. Antes de comenzar con el argumento me gustaría hablar de varios detalles tanto del de rodaje de la película como de, de las circunstancias de la película. Por un lado, en relación al rodaje de la película le generó en, en el rodaje de exteriores según aventuran y señalan algunos de los escritores de, que reseñan esta película que al propio director a John Carpenter le costó una enfermedad las bajas temperaturas, de, de ahí que tiene bastante más blanquecina la piel, a partir de entonces en las entrevistas se le ve de otra manera. tiene Si conocéis las fotos antiguas de Carpenter le veis más, no digo cetrino, pero más oscuro y a partir de entonces se parece a uno de los personajes de, de Golpe en la Pequeña China. Sí,
0: sí, es un poco lo Lopang, pero bueno, es un cáncer de piel lo que realmente... Cuenta los datos que yo he encontrado... ...que a causa de, del sol... ...y la exposición al sol... En, ...y las quemaduras que sufrieron por grabar... A, ...en la nieve, etcétera, etcétera... ...es eh, es cáncer de piel... Eh, ...lo cual a mí, pues me sorprende... ...porque bueno, Carpenter... ...es cualquier cosa menos... A, ...hoy en nuestros días, un jovencito... ...y... ...hombre, una persona que... ...que tenga... ...y esté luchando con un cáncer de piel... ...desde 1982... Madre mía, yo siempre he tenido a John Houston con su parche, verdad, como un verdadero macho americano. Pero creo que hay que empezar a entender a Carpenter como tal también. Y perdona por la intrusión, Mike. Sigue.
1: Al contrario, deseo que te entrometas en mis comentarios. Y me gusta aún más luego lo, las pequeñas polémicas que podamos generar. Me gustaría que luego en el debate, en el debate posterior, los compañeros que van a participar valoren y opinen sobre todo lo que estamos diciendo. En ocasiones a lo mejor no nos interesarán sus opiniones, como quizá nos interesen las mías, pero hay que decirlo. Bueno, prosigo con el, con el rodaje. Eh, no solamente fue algo costoso la película en relación a, a lo personal para Carpenter, sino para el elenco pro eh, sí. Los interiores están rodados en Los Ángeles... Entonces, en Los Ángeles están en el extremo opuesto de los exteriores, mientras que en los exteriores tenemos ya los comentarios que hemos ya mencionado. Eh, en los eh, interiores se rueda en Los Ángeles y entonces en Los Ángeles hacía un extremado calor, por lo cual estos contrastes entre el aire acondicionado en los interiores, el exterior calor, más los exteriores rodados donde se hicieron, hubo un coste bastante extremo en relación al tema físico. Eh, luego me gustaría que Jarvis, eh, que conoce bastante con detalle la elección de los personajes, que más que los personajes los actores con los que se cuentan en la película no son precisamente los primeros que se pensó. Lo mismo que en Carpenter no se pensó para la dirección de La Niebla, por ejemplo, Mark Reedy, Volvemos a Mark Reedy el personaje de Campbell, no se pensó en Carraser, Pero eso luego ya hablaremos de ello. Hay otras circunstancias que me gustaría comentar que son la línea general de las películas del momento, de los años 80, finales 70, los 80 son películas que hablan de, de lo bueno, de, de gente que venga del exterior. Son seres benignos, eh, contaremos con el personaje E.T. El único que rompe la norma es Riley Scott con la creación de Alien, ya mencioné Alien. Scott y Carpenter rompe la dinámica, es decir, la mayoría de las películas, Hollywood en lo que desea es el extraterrestre es bueno, Scott y Carpenter hablan de otro tipo de, de personaje, de otro tipo de mmm, ser que no viene precisamente a, a algo bueno en el camino no solamente se le cruza a Carpenter mmm, la dinámica general, también se le cruza el mismo día del estreno, el estreno de Blade Runner de Ridley Scott para Scott eh, Alien el problema que tuvo fue lo que estamos hablando sin embargo no fue eh, un problema la creación o, o presentación de Blade Runner Carpenter tenía dos circunstancias en contra, era la dinámica general de Hollywood más el estreno de muchas películas de Blade Runner que le pararon Sí, vamos a ver
0: eh, esta película se estrena el 25 de junio del 82 vale igual que Blade Runner y una semana antes se estrenó ET eh, Las tres tienen un presupuesto elevado Más Blade Runner porque, bueno ese, 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 ese rodaje fue más que difícil Y eso acabó como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Eh, Blade Runner tiene un, tiene un... Creo que rondaba los 28 millones de dólares Mientras que ET tiene unos 10 millones Y... La, la cosa está por ahí, los 12-13 millones aproximadamente y no es que la cosa su primer fin de semana no recaudara una cantidad interesante ¿vale? Que recaudó 3 millones de dólares su primer fin de semana sino que por otro lado igual que Blade Runner de por sí se hundió porque no fue muy aceptado, aunque ahora sea una peli de culto el culto en Blade Runner nació a, a través del VHS sino que E.T., que tardó un poco en arrancar, eh, duró en pantalla muchísimo tiempo, se llevó todo, 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 todo lo que llevaba de taquilla y el éxito que las majors eh, habían puesto eh, de una manera esperanzada en Carpenter y en esta primera oportunidad que le daban para dirigir una película de alto presupuesto, mmm, se quedó en nada también. Casualmente... Eh, pues bueno, ET pasa por ser una peli muy importante dentro de lo que es la historia del cine comercial, o incluso podríamos decir que entre, ¿verdad? Que entre Lucas y Spielberg, pues bueno, el cine que tenemos ahora se lo debemos a ellos, nos guste más o menos. Pero no, sin embargo, las dos que fracasaron en ese momento, que fueron tanto La Cosa como Blade Runner, Blade Runner son las que ahora, hoy en día, son consideradas como, como películas más de culto y de mayor calidad. Es, es curioso.
1: Gracias por introducirme y como habíamos comentado al principio, en relación a la película Carpenter llega a ella porque le hacen el encargo que la dirija. Como dijimos anteriormente, era Toh Hooper el, el que habían pensado en él originalmente. Carpenter eh, es una persona que llega eh, habituada a hacer películas de bajo presupuesto, el primer gran presupuesto o la película con primer gran presupuesto es La Cosa. Termina siendo un fracaso comercial, genera poco taquillaje. No obstante, en el camino que va del 82 al 86, que es cuando le hacen otro gran encargo, dirige Christine una película más bien encaminada a la difusión tele, televisiva, en el 83 es una película más cercana a su antigua manera de producción cine, del cine pero como estoy señalando Golpe en la pequeña china es otro otra película que, que es de gran presupuesto también otro fracaso otra de las películas que es del 87 es El príncipe de las tinieblas que es la considera parte de una trilogía que luego la mencionaré que es la de la, la trilogía del apocalipsis y termina los años 80 con ellos están vivos, Daylife del 88, que es quizá su etapa más esplendorosa en algunos aspectos, pero también la de el fracaso de crear películas de gran presupuesto y por supuesto generar un gran volumen de ventas. No me detengo más, eh, tenemos La Cosa, tenemos El príncipe de las tinieblas y tenemos que esperarnos a 1995 para que cierre Carpenter, la, que él considera la trilogía del apocalipsis. En el 95 dirige la boca del miedo, quizás re, el relato o película relato más eh, incardinado en la obra de Lovecraft. Yo considero que es una de las películas, junto con La Cosa, que tiene que que tiene que visitar uno para observar muy de cerca qué es lo que podría haber sido si se hubieran creado películas basadas en los relatos de Lovecraft. No me quiero detener más, Jarvis, quiero terminar esta, esta fase diciendo que después de, de los años 80, en los 90, Carpenter decide volver a su serie B, a su producción de películas de bajo presupuesto y volver a sus orígenes.
0: Pues sí, sí, sí es cierto que yo, por ejemplo, soy más partidario de, de darle poco presupuesto a Carpenter, creo que un director que con poco dinero sabe hacer mucho, muchas veces le cuesta mucho, con mucho dinero, hacer un producto con la misma calidad y creo que él y que su cine y su manera de entender el cine se adapta mejor a, a bajos presupuestos que a otro tipo de producciones que sin embargo cuando las ha hecho las dos han terminado siendo pelis de culto pero que en su momento y para las medios no, no, no tuvieron el resultado que deberían tener. Bueno, sobre sobre el cast del que tú has hablado me gustaría pues bueno como ya me invitaste con alguno de ellos hacer una pequeña explicación y con otros que se nos habían pasado pues dar unas pequeñas puntadas verdad dentro de ese grupo de personas del cast de producción me gustaría destacar este también eh, el cartelista Adriu Estruzan que bueno puede que los oyentes así con el nombre no no lo conozcan pero les puedo asegurar que sí lo conocen porque es ¿Cómo decirlo? El Leonardo de, de, de los pósters, ¿verdad? Él, él ha realizado eh, miles de pósters para Spielberg, para Lucas, Indiana Jones, Hook, Blade Runner, Back to the Future. Eh, casi cualquier póster de película que tengáis en la mente y que os parezca interesante artísticamente, en composición, en colorido, etcétera, etcétera, está, está realizado por Estruza. Por Concretamente para esta película, Struzan realizó el cartel en una sola noche, sin ver el metraje, lo que hicieron fue darle unas pequeñas puntadas de cómo, cómo era el argumento de la película y con eso él creó, creó el, el cartel que, que hoy en día todavía es conocido y que pues bueno, pues bueno que tiene una, una gran calidad. Con respecto a otros personajes interesantes del cast, tenemos a Dan Candey, eh, director de fotografía, que ya había trabajado eh, con Carpenter en la niebla y en Rescate en Nueva York 1997 pero bueno, que es un hombre que no solo ha trabajado con Carpenter, sino que le tenemos en producciones muy posteriores y de mucha calidad como Parque Jurásico o de la misma época trabajando con George Lucas en Regreso al Futuro y ahora sí que llegamos a lo que podríamos decir eh, el caviar dentro del de, de equipo de producción de esta película que es maquillaje y efectos especiales, a ver eh, seguramente en el coloquio saldrá y, y yo ya lo adelanto aquí, eh, para mí el gran triunfo de esta película son los, sus efectos especiales y el maquillaje. El encargado del equipo, un equipo muy amplio por cierto, de más de 40 personas, es Rob Botting. Un chico eh, que con su trabajo en aullidos, eh, con 21 añitos, en, no sé si recordaréis una famosa transformación de persona en hombre lobo que hay, eh, utilizando eh, maquillaje, siliconas, eh, cinemática, etcétera, etcétera... Eh, es contratado por Carpenter para esta película. Rob Botting eh, crea una tal cantidad de diseños, tal cantidad de, de piezas, eh, incluso él mismo genera y crea distintas escenas basadas sobre todo en, el, en sus propios diseños, eh, que es, eh, por así decirlo, el centro, el centro neurálgico, el ombligo de, de esta producción. Eh, y un hombre que es muy importante para los maquillajes y los efectos especiales, eh, infinidad de películas en las que ha participado eh, Robocop, Desafío Total, Misión Imposible eh, El cruda Lucha, Miedo y Asco en Las Vegas El Chip Prodigioso, ya veis que estoy mezclando de distintas épocas porque tiene una producción eh, y de estilos porque tiene una producción abrumadora, abrumadora. de hecho el Rob Bottin se mete tanto con su equipo en esta producción y, y hace tanto esfuerzo que llega un momento en el que tiene una auténtica crisis de agotamiento, es apartado del rodaje eh, durante un tiempo y ocupa durante ese tiempo eh, su papel de jefe o de coordinador, Sam Winston, eh, personaje además, bueno, otro tótem de los efectos especiales, verdad? Eh, le hemos visto en Aliens el regreso, Terminator 2, etcétera, etcétera, y él se encarga eh, de distintas escenas también. Para mí esta es una parte muy importante de la película y yo creo que, como he dicho, la bisagra que nos hace entenderla y realmente la que además hace que la película no nos parezca eh, que haya envejecido mal y creo que todo el mérito es de ellos, sinceramente. Con respecto al resto del cast, no creo que haya que, que reseñar mucho más allá del personaje principal, Carl eh, Russell, y bueno, sí, la inicial... Eh, ...planificación de un personaje femenino dentro de la película... ...que por un supuesto presunto... ...embrazo eh, repentino de la actriz... Eh, no, no, ...no pudo ser, aunque en su momento Joe Carpenter dijo... ...que a él tampoco le convencía mucho el que hubiera un papel femenino... ...con lo cual, bueno, pues no le molestó, no le molestó. Carpenter tuvo serios problemas para encontrar... ...para encontrar el actor principal... Eh, de hecho el personaje le fue ofrecido a personajes como Nick Knoll, Jeff Bridges, incluso Clint Eastwood estuvo, estuvo como candidato, pero no, no acababan de cuajar, de hecho Carl Russell, amigo íntimo de él y que ya había triunfado con Rescate en, un, en Nueva York, eh, le estaba ayudando en la selección del, del personaje y del actor como no mcready era un personaje bastante bastante jugoso a mi parecer pero sin embargo no no unos por fechas otros por intereses no no les cuadraba y llegó un momento en el que carpenter pues no tuvo otra que ofrecérselo a carras diciendo oye si ¿sí lo haces tú y hombre pues carras en aquella época no le decía que no a nada y digo a nada a nada ni dentro del cine ni fuera del cine en fin ya me entendí <risa> Así que, bueno, pues tenemos otro grupo de, de actores, Wilford, Moffat, pero realmente son un grupo de corifeos que bailan alrededor de, de lo que es el personaje el personaje de Carl Russell. A ver, la película nos presenta, volviendo a la idea original, una estación antártica, no en el Polo Norte, como la película de, Gia, de Hawks. Eh, en esta estación antártida eh, ven a aparecer a... A un, a un helicóptero de noruegos persiguiendo un perro y, bueno, pues lo matan eh, a los noruegos que intentan perseguir al perro y, bueno, pues el perro evidentemente está infectado ya por el, por el animal exógeno del que hemos hablado y ya comentado varias veces y se comienza una diatriba dentro de la dentro de la estación de quién está, quién está invadido o asimilado y quién no verdad el, el mismo concepto del que hemos hablado tanto en, en la anterior película como en el relato en el relato original eh, con un personaje principal en torno al que gira todo que es el de Carrase, el McReady, y que bueno pues eh, con los dimes y diretes de la película normales eh, se van cada vez eh, habiendo más manifestaciones del ente y, y más muertos por parte de, del, del cast de la, de la estación hasta que al final pues evidentemente pues eh, vais a permitirnos el spoiler, la peli es del 82 pues sobreviven solo dos personas entre ellos evidentemente el personaje McReady así que contando esto y estas cosas que, que he dicho del cast, me gustaría conocer un poquito Mike cuál es tu, tu opinión sobre, sobre la película alguna cosa que quieras destacar para luego contar yo mis pequeños chascarrillos al respecto, datos curiosos y, y cerrar un poco también este bloque cuéntame
1: pues eh, me gustan los detalles que nos han manifestado sobre Rob botín de Stan Winston, tenemos también a Albert Wicklow, que es el creador de las pinturas mate, eh, el Oscar en el 74 por terremoto, han colabor ha colaborado con David Lynch y Alfred Hitchcock, también tenemos a, a Dean Candy, el 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 que maneja la pantalla azul excelentemente, a mí me gusta bastante en la película una serie de aciertos que tiene Carpenter. Uno de ellos es el uso de la fotografía. Eh, se ve un ártico desolado, unas panorámicas bastante interesantes. Hay una serie de guiños a la película de Hawks. Por ejemplo, eh, el tema de los noruegos. Eh, cuando están grabando eh, los noruegos su, su encuentro del platillo... Aquí la diferencia de Carpenter es que simplemente muestra la nave y cómo hacen un círculo alrededor de ella. Hawks utilizó el círculo para presentando las dimensiones de la nave. Hay otros momentos bastante parecidos entre Carpenter y Hawks, pero en el caso de Carpenter eh, son también sello personal. Te muestra las cosas desde ángulos mmm, sugerentes. Por ejemplo, hay una escena en la que uno de los protagonistas ...de los personajes está en el almacén... ...no sé si... estoy haciendo un spoiler, pero... ...el, el otro está hurgando... Entre, ...entre los armarios... ...y hay uno de los seres... ...que están rescatados... De, ...del hielo, que está sobre una camilla... ...pues... ...como había adelantado Jarvis... ...este ser, parte del cuerpo... ...puede tener vida propia... ...sale de allí de la camilla... ...hay planos con pocos elementos... ...también, como por ejemplo en la perrera... Cuando el perro, el Alaska Malamute, entra de la manera que entra en la perrera, se oye más que se ve. Es decir, ahí hay una serie de circunstancias, hay unos hechos que generan bastante desazón en el espectador. No se está viendo exactamente lo que ocurre, pero...
0: Escena esta del perro en la perrera, que es una de las que Sam Winston llevó a cabo, ya que Rod Botting estaba... Estaba de baja por, por estrés.
1: Baja laboral, ¿no? <risa> Gracias, Jarvis. También hay otras pinceladas bastante interesantes. El, el perro. El uso del perro como un ser adorable que puedes desconfiar nada de él porque tu, tu instinto es mm, abrazarlo o es bastante adorable. Y es propio de Gisco. También hay otros momentos como... La muestra de hechos a través de sombras. Hay un momento que está uno de los personajes en su camarote, en la estación de la Antártida, y solamente sabemos que ocurre por sombras. Es decir, llega el perro, llega al umbral de la puerta, allí se ve reflejado el personaje sobre la pared, se acerca a él y todo lo tenemos que deducir nosotros, tenemos que complementar todo lo que ocurre allí. Hay un elemento que ya reseñé referente a Hawks, mientras que para Hawks la nave espacial hay que representarla las proporciones que tiene a través de un círculo de, de los personajes de la estación. Para Carpenter el círculo eh, es algo simbólico. El círculo representa confianza. La escena de Bennings, eh, transformado ya casi en la cosa en la que se pone justo en el centro del círculo, representa que eh, este será quebrado ya la confianza que tiene unos entre otros. Esto es quizá uno de los motivos esenciales de la película que vuelve a los orígenes de Campbell. ¿Quién es quién? ¿Con quién estoy? Es, es difícil, es difícil. Eh, voy a terminar eh, con un detalle que me gustaría manifestar. Es el siguiente. Muchas personas, me voy a adelantar muchísimo y quizás sea objeto de otro programa, el, este personaje, la cosa en mi opinión, no solamente vuelve al origen de, de Campbell, sino que crea un precedente que lo podemos tener presente hoy mismo en la eh, serie Stranger Things. En la serie Stranger Things hay mm, ciertos guiños a Carpenter. Son la forma de muy cercana también a la literatura de Stephen King, la presentación de la serie. La música es muy cercana a la que le gusta hasta al propio Carpenter componer. En el y con ese se contagió bastante de él en la creación de la banda sonora. Y el ser que vemos en la serie está muy, muy, muy cercano a la cosa que retrata Carpenter. Mm, disfruté mucho con la serie. Termino ya con este detalle que quizás sea poco importante, pero me gustaría proyectar la cosa hacia... Precisamente Stranger Things Termino aquí, si quieres nos detenemos ya en el argumento ¿Qué cosas ves ahí?
0: A ver, pues um, Me gustaría contar alguna cosilla Alguna alguna anécdota sobre todo Para cerrar cerrar Lo que es el bloque de esta película eh, Vamos a ver, has hablado de los perros La importancia de los perros Bueno, dentro de lo que es el rodaje Hay alguna anécdota bastante interesante con los perros Uno de ellos, de hecho El, el, que, el que es utilizado para las tomas principales porque era amastrado, es un perro de la zona que, bueno, era tenía una mitad de lobo y pues digamos que, pese al estar amastrado y tener a, a su educador cerca y demás, cuando dentro de una escena los personajes, los actores, tenían que tomar eh, actitudes violentas, eh, el perro no respondía según los cánones, sino que, bueno, pues digamos que le salía esa parte de lobo que tenía, y de hecho muchos de los planos en los que vemos eh, ese típico plano en el que el perro parece como que huele el peligro de, de, del, del alien y aparece con los sacando los dientes y demás no no es una escena que esté estudiada con el educador ni es porque se haya amastrado a ese perro a hacerlo sino que es una reacción natural eh, por su parte y cuando eso sucedía con alguno de los... Actores cerca, porque el perro tomaba como amenaza un movimiento brusco, todos los actores estaban avisados de tener que quedarse absolutamente quietos hasta que el entrenador del perro tomara el, el, el auténtico control del animal, porque corrían, corrían un serio peligro. A mí, dentro de escenas, igual que tú has hablado de, de sombras, simbolismos, etcétera, etcétera, me gustaría rescatar eh, de las anécdotas o de las ideas de las escenas, de nuevo volver a, la, a, a los efectos especiales y hablar de esa escena en la que eh, están haciéndole masaje cardíaco a uno de los, de los protagonistas y de repente al, al, ser, al estar asimilado eh, su estómago se abre y su pecho se abre eh, cerrando como un cepo eh, alrededor de las manos y los brazos de la persona que le estaba haciendo el masaje cardíaco y arrancándoselos eh, bueno es muy curioso eh, porque hay tal interés en, en crear realismo eh, en la película que realmente el, el estómago que se abre es un cepo de verdad y realmente los brazos que se arrancan son brazos, es decir, se busca a una persona eh, sin brazos a la que se le colocan unos implantes totales de brazos para que cuando el cepo se cierre sobre él se los arranque como si fueran de verdad. Es decir, eh, es más que nada para, para, para dejar el, el, el muy claro el interés y el esfuerzo real que en esta película se hizo por rematar, por rematar y, y hacer eh, una peli impactante y que además como ya hemos como ya he dicho en, en otra ocasión si no me equivoco eh, que para mí desde luego no ha envejecido nada nada mal. Hay otras anécdotas muy interesantes. Hay una, un ordenador eh, eh, con la que en el que McReady pues eh, creo que además juegan al ajedrez. Luego también eh, le meten los datos para saber en cuánto tiempo la Tierra eh, puede ser invadida por el ente, etcétera, etcétera. Bueno, ese ese ordenador habla habla con, con voz de mujer. Eh, podríamos decir que es un, una semicopia, o mejor, o, o si queremos ser más lights, un homenaje, pues, tanto al ordenador madre de Alien como, como a Hal, ¿verdad?, de, de 2001. Bueno, pues la voz eh, de ese ordenador es la voz de la mujer de John Carpenter, actriz a la que conoció en el... Dobla, en el, en, en el ...en el grabado de La Niebla... Y, ...y... que, bueno, de hecho en La Niebla mismo... ...hace de, de locutora de radio... ...bueno, pues... ...hay una escena en la que cuando... McReady no... ...no le gustan los datos que le da el ordenador... ...le tira, no sé si es café, té... ...lo que estuviera bebiendo encima como para... En plan, pues te rompo la máquina del infierno... ...te rompo, ¿eh? Creo que era whisky, ¿no? No lo sé, puede que sea... ...no lo recuerdo, el, el, el hecho en sí es que, bueno, pues hombre, eso tampoco, no nos dice nada, así describiendo, ¿verdad? Bueno, pues no hace tanto y buscando datos para, para esta reseña que estamos haciendo, encuentro eh, por internet que se elevó una queja a la mayor que ahora mismo eh, vende la película en distintos formatos porque encontraron eso como un trasunto de maltrato eh, femenino que llamarme loco, pero bueno, yo creo que las cosas hay que ponerse en su sitio y hombre, no sé, me ha llamado la atención me gustaría dejarlo ahí, tampoco más allá, y si sí me gustaría hablar de la primera escena en la que nos aparece ese helicóptero de noruegos persiguiendo al perro que luego, para darle caña ya tenemos el coloquio, pero bueno como ya hemos comentado uno de los noruegos se baja del helicóptero y posteriormente a que explote sigue persiguiendo al perro con un fusil para intentar matarlo y dice una frase que realmente es en noruego, no está inventada, eh, y ahí queda la cosa. Bueno, pues resulta que de esa frase en noruego eh, se saca el nombre de la película, en realidad, porque lo que dice en noruego es apartados idiotas, eso no es un perro, es una especie de cosa, casualmente. No está puesto ahí porque sí, eh, está buscado en noruego, y de hecho el personaje que lo hace no es un actor, sino que es Larry Franco que era ayudante de dirección de la producción y cuñado de Russell, de Carl Russell, y que bueno, pues como tenía barbita y tal, le dijeron, venga muchachote hazlo tú, y él dijo, me apunto, o se aprendió su frase en noruego, la soltó y ahí lo tienes me llama mucho la atención además porque no he encontrado ninguna copia en la que se subtitule y hombre, me parece suficientemente interesante como para, como para ser subtitulado llamadme loco y bueno, vamos a dejar aquí ya lo que es la película de Carpenter para no des... No des deshuesarla entera y dejar algo a nuestros compañeros del coloquio y vamos a intentar rematar si te parece Mike con, con los cómics, el videojuego y una pequeña cosita que he encontrado y que verás como creo que te va, que te va a interesar y a los amigos de la literatura eh, les va, le va a interesar también y es que a tenor del remake del 2011 en el que no nos vamos a meter porque es un remake más que una precuela y no, no, no creo que merezca mucho más la pena bueno, pues a raíz del remake del 2011, aparece una pequeña, una pequeña, un relato corto, candidato al premio Hugo también, aunque no lo consiguió, eh, escrito por Peter Watts en 2010, titulado Las Cosas, The Things. Interesante. En este relato, que aparece publicado en la revista Clark Square Magazine, lo que hace es un trasunto del relato corto de Campbell, solo que dado la vuelta. Es decir, lo que nos presenta es el punto de vista... Lo que sucedió en la película de Carpenter, en la estación, pero desde el punto de vista del extraterrestre. Es decir, el por qué decide atacar a los humanos, por qué decide invadir la Tierra, de dónde ha venido, cuáles son sus razonamientos durante todo el relato o durante toda la historia que todos ya conocemos. Y bueno, me parece, simple, me parece simplemente reseñable... Eh, comentarlo porque yo no sabía de su existencia y tengo que admitir que, que no lo he leído, tengo que buscarlo para encontrarlo, pero bueno, me parece por lo menos que llama la atención con respecto a los cómics eh, hablar de bueno, dos líneas de, de editoriales eh, las dos de Dark House una de de 16 capítulos en la que bueno, digamos que con el título de The Thing for, The Thing for Another World, eh, continúa la historia donde lo deja la película de Carpenter. Es decir, nos, nos cuenta las peripecias de Grady Childs eh, después de sobrevivir a lo, las vicisitudes de la película. Ya digo que se vuelve un poco loco eh, lo que es el argumento, porque bueno, nos vamos a encontrar Marines peleando con, con, con la cosa, eh, de, a Childs y Grady en, en la selva, de hecho luego vuelven... A, a la estación a la estación polar para descubrir que el ordenador del que hemos hablado de la anécdota se ha equivocado se ha equivocado y, y en vez de 24 horas eh, la tierra estaba invadida entera en solo 3 lo cual bueno en fin vamos a dejar ahí la locura pero eh, bueno se va un poco de madre y no va mucho más allá si alguien quiere echarle un vistacito a mí desde luego ni desde el guión ni desde el dibujo me llama mucho la atención y con la precuela del 2011 sale también otro tipo de cómic en Dark Horse que está para descargar gratuito en la página web eh, titulado La pesadilla norteña en la que bueno lo que nos presenta es um, un, también un, un, una llegada de varios platillos al siglo XII la época de los vikingos, no recuerdo si es en Dinamarca, Suecia y bueno la lucha que las personas de la zona y de la época tienen con una invasión, con una invasión alienígena. No se ciñe mucho al, al concepto, pero bueno, se parece un poquito y yo creo que sí que tiene que ver y que está sacada más aprovechando eh, la llegada a los cines de, de, de la nueva versión del 2011. Finalmente, comentar eh, la aparición del videojuego diseñado para PS2, PC y Xbox... Iba a salir para Game Boy pero al final no, no sale, está editado por Black Label Games y digamos que es un shooter en tercera persona con un poquito de rol, es decir, nos mete dentro de lo que es la historia eh, prototípica de, de, de la peli de Carpenter en la que bueno, sí que podemos eh, en un momento u otro, aparte de disparar, eh, Temer o tener suspicacias hacia un personaje u otro, incluso se puede hacer análisis, eh, pruebas de sangre, etcétera, etcétera, pero digamos que luego lo que es el argumento en sí es, es férreo y al final, pues todos mueren y acabas tú teniendo que sobrevivir. A mí eh, he buscado imágenes y tal y me ha dado un toquecito al Half-Life, ese juego que todos conocemos y todos hemos jugado, y no me parece ninguna cosa del otro mundo, pero ya digo, no. Ni lo tengo ni, ni he podido desenterrar la, la Playstation 2 para poder jugar con él Aunque bueno, me parecía interesante reseñarlo Y con respecto a la peli del 2011 Aquí en Eternia no estamos muy de acuerdo en llamarlo eh, precuela Porque si bien sí que lo que quiere es plantearnos Qué sucede en el campamento de los noruegos Antes de que los noruegos supervivientes lleguen a, al campamento de los americanos En la peli de Carpenter eh, eso es lo único que tiene de precuela eh, porque sí, nos presenta un campamento de noruegos pero luego la peli plano por plano en lo que es todo el desarrollo del, del, del nudo de desarrollo de la película es un, es un trasunto plano por plano de la peli de Carpenter la otra diferencia que tiene que la acerca al relato de Campbell es la aparición del platillo volante al principio cosa que la de Carpenter no sucedía y bueno, pues quizás lo único novedoso y que la saca de precuela y de copia es que al final el platillo volante sí es activado por el extraterrestre y, e intenta escapar en él. Creo que es más allá de eso y que por fin la película tiene un protagonista femenino eh, no, no merece mucha mucha más mucho más comentario. Aún así seguramente que, que algo, algo caerá en el debate que vamos a tener ahora con nuestros compañeros. ¿Te gustaría puntualizar algo o comentar algo, Mike, de lo que es para ti esta, esta película o esta saga de películas O este concepto de la ciencia ficción Para finalizar
1: No creo que necesite añadir nada más Me ha gustado todo lo que has comentado Y de hecho creo que se va a sacar Más, más chicha y más interés En, la, en el debate posterior Jarvis, me gustaría acabar Diciendo una frase Por supuesto, tienes el
0: permiso de todos los eternios Pero que sea buena
1: eh Es muy buena la frase es de uno de los protagonistas de The Zin, que es ¿Por qué no esperamos aquí un rato a ver qué ocurre?
0: Pues tendremos que esperar. Muchas gracias Mike por tu colaboración. A ti siempre Jarvis. Y ahora
1: vamos a pasar sin más
0: dilación al, al coloquio. <risa>